0: O consultório do Rádio Livre, faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet www.radiojornal.com.br
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os tumores de colo. O rei do futebol, Pelé, saiu da UTI depois de passar por cirurgia para retirada de um tumor no colo. E desde que Pelé foi internado, esse assunto tomou conta das redes de conversas. E hoje, no nosso consultório, nós vamos falar justamente sobre esse assunto. Um dos nossos convidados é a médica coloproctologista, doutora Raquel Kellner. Doutora Raquel é membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, coordenadora técnica do Instituto de Cirurgia do Colo, Reto e Nuis e chefe do setor de gestão de pesquisa e inovação tecnológica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, doutora Raquel, seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui esclarecendo um assunto tão relevante.
1: Muito obrigada, viu? A gente fica muito feliz em tê-la com a gente no nosso consultório. E o nosso outro convidado do consultório de hoje é o médico-oncologista doutor Eduardo Hinojosa. Doutor Eduardo é especialista em cancerologia clínica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia. Também está aqui com a gente hoje no consultório. Doutor Eduardo, muito obrigada. Boa tarde para o senhor e seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Então, vamos é, debater aqui, tentar passar para a população aquilo que é de mais importante no diagnóstico precoce, no tratamento, naquilo que a gente pode ajudar para diminuir a incidência dessa doença que vem crescendo tanto nos últimos anos.
1: Inclusive, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, divulgou que de 2020 até 2022 há uma estimativa de que mais de 20.540 casos de câncer de colo e reto sejam diagnosticados. O doutor Eduardo, por que tantos casos são esperados desse tipo de câncer?
2: É, quando a gente fala de câncer, ah, de, de uma forma geral, a gente está falando de uma doença que ela tem vários fatores que levam ao surgimento delas. Um primeiro delas é o envelhecimento da população. É, a gente sabe que com o passar do tempo... Né, com o passar dos anos, há uma chance maior desse, desse, dessa pessoa vir a desenvolver o câncer. Além disso, a gente tem aumentado a, o sedentarismo, né, a alimentação, cada dia mais uma alimentação industrializada, cada dia menos atividade física. Então, eu citar é, o tabagismo, o etilismo também é, são fatores importantes. Então, é uma combinação de fatores que tem levado a esse acréscimo aí da, da infelizmente do câncer nos últimos anos.
1: Ô, doutora Raquel, é verdade que esse tipo de câncer, ele atinge mais homens
0: do que mulheres? É, boa tarde, Eduardo, eu não tinha me cumprimentado antes. É, é assim, é uma, no câncer coloretal existe uma leve tendência ao sexo masculino, mas é quase praticamente igual. Hoje, entre os dois, entre homens e mulheres, é praticamente igual. A questão é mais da idade. Existem vários fatores, como o Eduardo falou aí, a idade, principalmente a partir de 50 anos, embora cada vez mais, principalmente na, nos afrodescendentes, em, principalmente nos Estados Unidos, tem, vem sendo percebido uma, um número, uma incidência aumentada de casos em pacientes mais jovens, né? tanto que algumas sociedades é, americanas já estão começando a indicar o início do rastreamento a partir dos 45 anos, a gente aqui ainda... É, obedece o rastreamento a partir dos 50 anos de idade. Esse exame de rotina que a senhora coloca,
1: qual é e se existe, de fato, uma procura por homens e por mulheres também?
0: Na realidade, existem vários exames de rastreamento, uma categoria que a gente diz que é não invasiva, é, são os exames de teste de sangue oculto nas fezes, mas é precisamente hoje a gente tem um teste que a gente chama de teste imunoquímico, que é capaz de detectar hemoglobina humana nas fezes, e aí é, existe uma, uma, vamos dizer assim, uma limitação desse tipo de exame, ele não é capaz de, é, já muito precocemente com pólipos, porque o câncer de intestino, o câncer coloretal, ele vem a partir de lesões que a gente chama de pólipos no intestino. Então, quando a gente é capaz de detectar precocemente esses pólipos e retirá-los através de colonoscopia, a gente está é, diminuindo a incidência do câncer, né, porque a gente consegue realmente causar um impacto é, no tratamento, quer dizer, na prevenção do câncer, que ele não chega nem a, a, a surgir por conta desse, dessa retirada desses pólipos. O grande problema dos testes de sangue oculto é que eles são capazes apenas de detectar pólipos, sangramento, aliás, em pólipos grandes em torno de 42% dos pacientes, porque os pólipos muito pequenos não tendem a sangrar. Então, o exame importante para o rastreamento do câncer retal é a colonoscopia, que tem como desvantagem ser um exame invasivo, que exige um profissional habilitado para realizar o exame, o paciente muitas vezes tem que fazer um quer dizer, tem que fazer um preparo no intestino para realizar esse exame e é um exame que a gente, assim, apesar de ter um risco muitíssimo baixo, né, é um exame invasivo e então determinados pacientes como idosos, pacientes genais crônicos ou pacientes com doenças crônicas podem precisar ser internados para realizar o preparo desse tipo de exame.
1: Doutor Eduardo, a doutora Raquel aqui falou dessa questão do sangramento, mas existe outro sinal que possa alertar para esse tipo de câncer?
2: Existem sim, existem vários sintomas. Apesar desses sintomas serem muito inespecíficos, ou seja, você pode ter esses sintomas relacionados a, por exemplo, uma infecção intestinal, mas tem alguns sintomas que nos fazem, a, 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 que são alertas. Por exemplo, um paciente que tem uma mudança do seu hábito intestinal, então, o paciente que sempre evacuou diariamente com a consistência normal e sem uma explicação, sem uma modificação na dieta, nem, nem de atividade física, nem um quadro infeccioso, essa paciente começa a apresentar, é, por exemplo, diarreia de repetição. Tá? Diarreia ou, então, intestino preso demais. Então, são alguns dos fatores que isso do ponto de, a, a médio prazo, né, se isso não for uma coisa de um ou dois dias, é uma coisa normal. Mas isso, se isso persistir por 15 dias né, e, e se tornar uma coisa crônica, esse é um sintoma que a gente deve procurar né, um gastro, um proctologista, para que a gente faça né, uma investigação de uma possível causa disso aí. Né? Além disso, outros sintomas, como dores abdominais, o próprio sangue nas fezes, que ele pode se apresentar tanto de forma com a coloração normal, que é o sangue vivo, ou então a coloração mais escurecida, é, a depender da localização, onde esteja localizado o, o, o tumor. Se ele estiver mais distante do reto, ele pode vir uma coloração mais escura, então um sangue preto, né, com um odor bem característico. Então, eu diria que essa mudança do hábito intestinal, né, um sangramento nas fezes, dores abdominais e, e perda de peso, eu diria que seriam um os principais sinais de alarme, mas só reforçando, isso não quer dizer que seja câncer, para que, se alguém aqui tiver com esses sintomas, não pense que já está com um, um com câncer doença, aí, né? diagnosticado.
1: É um alerta, né? É aquele sinal de alerta que faz você ficar mais atento e procurar, inclusive, se você não tinha procurado antes, procurar o mais rápido possível um médico que pode lhe ajudar, né, doutor Raquel? Porque é tão importante a gente fazer esses exames de rotina, porque isso pode salvar vidas
0: exatamente Anne na verdade esses esses sintomas que Eduardo comentou eles ocorrem mas geralmente quando isso acontece o câncer já está um certo grau de avanço então é importante porque a gente existe um, um trabalho que mostra quando compara que os pacientes que tiveram diagnóstico de câncer colo retal durante exame de rastreamento ou seja eles não tinham sintomas, foram para o rastreamento de rotina, comparando com aqueles pacientes que já tinham sintomas quando foram diagnosticados, os pacientes que tiveram durante, é, o diagnóstico durante o rastreamento, eles têm mais chance de sobreviver, eles têm menos chance de ter um câncer espalhado, eles têm maior chance de fazer uma, uma cirurgia, um procedimento curativo, então, por isso, é importante que a gente tenha uma campanha, de fato, de rastreamento para câncer retal no nosso país, porque nós temos aí, estamos em algumas regiões no segundo lugar, na região do sudeste e centro-oeste, no sul, terceiro lugar, aqui no norte e nordeste, em torno de quarto lugar, entre os cânceres mais frequentes das, das regiões. Então, a gente precisa, sim, fazer fortemente uma campanha para rastreamento desse tipo de câncer.
1: Nós estamos em quarto lugar no nordeste, é isso?
0: É, norte e Nordeste, nas reuniões. Norte e Nordeste, no quarto lugar. Quarto lugar, eu digo assim, entre os cânceres mais frequentes. Certo. Né? Isso,
1: isso em número significa quanto, doutora Raquel?
0: Não, esse número, eu não sei exatamente em números é, absolutos, né? A gente, você falou aí 20 mil do triênio. Isso. A gente tem uma incidência de nove casos para cada 100 mil pacientes no Brasil. Certo. Certo.
1: É, é muita gente, né? E, e é uma coisa que a gente pode evitar. A gente sempre fala muito aqui no consultório que hoje a medicina é muito mais preventiva e está lutando muito mais por essa medicina preventiva. Então, que a gente não vá ao médico apenas quando a gente tem um sintoma, que a gente faça esses exames de rastreio, porque é muito importante. Se você diagnostica algo que é grave no início, você tem muito mais chances de ter sucesso no seu tratamento. Então, é muito importante que as pessoas façam esse rastreio. Mas aí o Rogério, ele, o Roberto, desculpa, ele mandou uma mensagem aqui a gente, logo no iniciozinho aqui do Rádio Livre, falando que concorda que nós devemos procurar o médico sempre. Mas aí ele diz assim, o problema é chegar até ele. Ele tá contando que tem duas requisições para exames, ele não fala qual, de que trata esses exames. Ele só diz que são ultrações que ele precisa fazer. Está com essas requisições desde o dia 1 de julho. Que ele tenta. Nas requisições tem lá escrito urgência. Mesmo assim, ele ligou ontem para a Central de Exames do Estado. Isso desde o dia 1 de julho. A gente está em setembro, né? Já são dois meses. E aí ele disse que ontem ligou. E o que as pessoas disseram é que não tem previsão para chamar. Então, realmente fica difícil. Mas a gente precisa estar sempre em cima, né, doutora Raquel? Lutando para fazer esses exames, porque a gente sabe que é muito importante.
0: Pois é, Anny. a gente tem uma, um levantamento do INCA é, bem interessante, onde ele coloca o tempo de espera médio dos pacientes para desde o primeiro, do diagnóstico da doença, do câncer, até o primeiro tratamento, né? Então não é, não é insignificante, pelo contrário, é bastante grande, eu acho que é mais de 30% dos pacientes que têm mais de 60 dias entre o primeiro o diagnóstico e o primeiro tratamento, então assim, isso é um problema do acesso ao sistema de saúde né? a gente precisa melhorar o acesso e isso piorou mais ainda com a questão da pandemia, né? isso piorou mundialmente globalmente com a questão da pandemia houve uma redução enorme é, dos, dos pacientes é que precisam de fazer o rastreamento e que precisam procurar o serviço de saúde. Então, a gente precisa também fazer uma campanha para racionalizar também as solicitações dos exames de rastreamento e identificar qual é o exame possível de ser feito para nossa população, porque certamente nós não temos é, a quantidade de profissionais que realizam a colonoscopia suficiente para fazer um rastreamento que a gente deseja no, no, Bahia, no país. O câncer de colo
1: retal. A gente sabe que o rei do futebol, o Pelé, ele passou por uma cirurgia para tirar um tumor no colo. Agora está se recuperando no quarto, né? não está mais na UTI. E depois disso, todo mundo começou a falar muito sobre esse câncer de colo retal. Por isso a gente trouxe o assunto aqui para o nosso consultório do Rádio Livre. E quem está conversando com a gente é o médico oncologista doutor Eduardo Hinojosa e também a médica coloproctologista a doutora Raquel Kellner. Nós já temos ouvintes aqui com a gente. O Marcos, do Cabo de Santo Agostinho, está ao telefone. Marcos, muito boa tarde para você. Boa Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor. Oh, rapaz, me ajuda, por favor. Estou Eu já andei, Ana, em todos os cantos. E a gente só fazer exame e não resolve. só eu tenho um escorrimento do resto, que é brincadeira. É uma pintura retal, rapaz. Eu tenho, para mim, que já está avançado, rapaz. Eu estou prestando dessa ajuda. Eu me cuido com a doutora Aluna aqui do carro, ela é do início, a doutora deve, a Raquel deve conhecer, e a doutora Camila Rocha, eu queria que ela me ajudasse, meu número é 8462-7266, porque eu fico com medo pensando que é o canto, doutora. Aí, é, eu fico preocupado, desde Graça Araújo que eu estou doido, desde Graça Araújo que eu estou doido dessa essa cirurgia. Já dei entrada na Secretaria de Saúde, não chamou nada, não deu nada. Eu, essa semana, tem que te procurar de novo, porque, é tu ver sangramento, escorrimento, eu não aguento, rapaz. De doido. E agora tá doendo. Obrigado, Anny. Boa tarde. É,
1: Marcos, antes de você desligar, me diz de novo o teu número. É 84620266. Meia-meia, você tem um corrimento e um sangramento retal, é, é isso?
3: E a, pô, é, uma fissura retal, dá para botar o um dedo, assim, eu, 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 se botar o dedo entra assim de lado, é de lado, é de, de lado para o reto, é uma coisa difícil.
1: Você, você não sabe se é câncer ou não, não é isso?
3: Não, porque não, porque ela, a doutora já mandou, eu estou esperando cirurgia, mas até agora não chamou nem nada, que ela doutora Lini e doutora Camila Rocha. Ela é doutora Camila Rocha e doutora Aline é do, do INIP, ela. Aí ela dá para resolver, mas não chama, o sujo não chama, né? Aí estou aí para resolver, né? Então, e precisa desde, fazer uma desde, cirurgia. É, desde Graça Araújo esse tempo meu, e eu estou com medo de vir de câncer, né? E eu, eu emagreço, fiquei é do peso, estou com medo de câncer, esse caso, né? Entendi. Me ajuda, por favor, aí, vocês. Obrigado.
1: Obrigada também, viu, Marcos? Boa sorte para você. Deixa eu passar aqui para a doutora Raquel. Pode ser um câncer, doutora Raquel?
0: É, veja, a gente, assim, pela descrição fica difícil a gente dizer alguma coisa, né? O importante é que ele realmente seja examinado pelo especialista. Existem várias situações é, como fissura anal e como fístulas, é, ou até mesmo hemorroidas, que é isso que a gente chama de doenças orificiais, que muitas vezes elas, elas nenhuma dessas doenças são fatores de risco para câncer. O problema é que elas têm sintomas semelhantes ao câncer. Então, é importante que se procure um especialista, porque muitas vezes uma, um sangramento que é atribuído a uma hemorroida, na realidade, é um sangramento causado por um câncer. Então, para isso, ele precisa ser examinado por um médico. A, o fato dele, dele ter essa doença há muito tempo, né, que ele falou que tem isso desde Graça Araújo, então quer dizer, isso já faz um certo tempo, isso é, fala contra ser uma doença neoplásica. Né? Mas mesmo assim, é importante que ele procure o serviço, como nós falávamos, há uma dificuldade grande de acesso ao sistema de saúde. É, porque graça nos deixou
1: em 2018, né? Já há três anos. Então, se ele tem um o diagnóstico desde que ela estava viva, se foi em 2018, já são três anos, né? Sofrendo e esperando. Isso. Ô, isso. Doutor Eduardo, o fato dele dizer que tem que passar por uma cirurgia e essa cirurgia está atrasada, por exemplo, isso pode complicar a vida dele? Pode virar um câncer como ele está mesmo
2: preocupado? Mas veja só, é, como o Raquel bem comentou, né, um, um, um câncer de reto ou canal anal, com três anos de evolução, certamente, dificilmente ele, ele estaria aqui com a gente. Então, é, é pouquíssimo provável, muito, muito improvável que ele realmente esteja com algum tipo de câncer. Mas o fato é que ele está com a doença, né, ele está com um, um, um problema ah. que é bastante sintomático, né, que realmente ele precisa de um, de um, de um profissional, para um proctologista o ideal, para que faça uma avaliação local, né, e se for um caso que for cirúrgico, aborde imediatamente. Então, não sendo um problema de câncer, né, o, o problema desse prolongamento é o sofrimento do paciente. claro né, Então, o quanto mais precoce né, ele tiver esse diagnóstico e, e tratar e, e, e ser submetido ao tratamento, mais rápido vai aliviar esse sofrimento que né, bastante grande pelo que pelo pelas palavras dele.
1: Doutor Eduardo, o câncer de colo retal, ele é muito agressivo?
2: É sim, é um tumor agressivo. Né? Existem outros tumores ainda mais agressivos, mas não, mas sem sombra de dúvida é uma lesão, é um tumor bem agressivo. Né? E, e uma coisa que eu queria falar aqui, que a gente ainda não teve a oportunidade, foi falar o seguinte: é possível você prevenir o câncer de, de, de colo o câncer de colo retal? Né? Então na grande maioria das vezes a gente fala muito de tratamento, né? Mas por exemplo nós temos trabalhos mostrando que uma alimentação saudável, com ricas em fibras, né, em, em verduras, né, com pouca carne vermelha, associada a uma atividade física regular e pelo menos cinco vezes por semana e 30 minutos, isso é é, é possível você diminuir a incidência de câncer da ordem de 30 a 40 né? Então assim isso é muita coisa, né? então é, isso é importante para a gente não deixar, não só ficar pensando não, no diagnóstico de quando eu apresentar os sintomas, ao contrário, vamos correr atrás, né, Vamos fazer todo um tratamento para que a gente não chegue nessa nessa situação. Então, fazer uma alimentação saudável, fazer uma atividade física regular, né, Isso aí realmente evitar o tabagismo, o etilismo em excesso, né, Isso aí é fundamental para que a gente diminua a incidência dessa doença né, terrível.
1: É aquilo que eu tava falando, né? A medicina hoje é muito mais preventiva, luta para ser muito mais preventiva, porque a gente precisa prevenir essas doenças, para a gente acabar com essa cultura de só procurar o um médico ou só para fazer exame quando a gente tem o sintoma de algo. Agora, doutor, quando a pessoa recebe é, a notícia de que está com um tumor, não sabe se é maligno, por exemplo, né? Mas está com um tumor, e que pode ser um câncer de colo ou um câncer em qualquer lugar, mas aqui exemplificando como câncer de colo retal, ah. essa é realmente uma notícia muito forte. Não tem como você não ficar pensando. E agora? E se for? E se for de fato, quando se tem o diagnóstico, como é que é esse tratamento? Já que o senhor está dizendo que é um câncer agressivo, como é que esse tratamento começa? Precisa sempre passar por cirurgia? É com medicação? Como é que funciona?
2: Perfeito, Ana. Excelente ponto. Primeiramente, assim, o estigma do câncer né, ainda é muito forte. Né, quando a gente recebe o diagnóstico e aí, quando a gente fala na palavra câncer a primeira a primeiro pensamento que vem na cabeça é vou morrer né, vou morrer porque essa doença é uma doença incurável claro que assim a, o câncer continua sendo uma doença grave numa, numa menor dúvida agora cada dia mais a gente tem avançado no, 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 no tratamento né, novas medicações uma evolução também no tratamento cirúrgico então tudo isso tem trazido excelentes resultados naqueles pacientes que têm diagnóstico de câncer tá então a primeira coisa que eu digo é ter calma né procurar um profissional né para é, não comparar o caso dele com o caso de ninguém né não seja do, do, do agora do Pelé nem né? seja com do ex governador do ex prefeito Mário Covas que isso é muito comum são só citando casos recentes é né? que muitos pacientes trazem a gente é, quando recebe um diagnóstico, então o primeiro ponto é esse, saber que a, é, o câncer tem cura, né? não, não são todos os casos, mas o tratamento vai depender da localização da doença, se é um tumor no reto, se é um tumor é, mais alto ou mais baixo no intestino, e também do estadiamento, o que, que é o estadiamento? Da, de como está a doença É uma doença que está metastática É uma doença que está avançada Tem um comprometimento em outros órgãos Ou uma doença que está localizada Então, é, de uma forma bem simples Após o diagnóstico né de um, Feito por uma, através geralmente por uma colonoscopia É feita uma biópsia da lesão Com esse, esse primeiro passo A gente parte para uns exames Que geralmente são tomografias Onde a gente estadia o paciente E determina como é que está a doença Para aí sim entrar com abordagem, é, muitas vezes, com cirúrgica uh, e quimioterapia, muitas vezes só, só cirúrgica é suficiente, se for uma doença mais inicial. Outras vezes, radioterapia também entra, principalmente os tumores de reto e de ânus Então, o tratamento é, muito, é, é o que a gente chama de personalizado. Né? Depende de cada paciente, não existe uma, uma, um tratamento padrão para todo mundo. Então, cada dia é mais, a gente vai avançando nisso, na personalização do tratamento, né? E o que é fundamental para que a gente consiga aí ter o um resultado positivo.
1: Num tratamento que pode ser feito com a medicação oral, por exemplo, essa medicação, ela vai acompanhar esse paciente durante muito tempo, pela vida toda?
2: Tá. Existem, quando a gente fala em medicações oral para câncer coloretal, é, a gente está falando de uma quimioterapia oral, uma fluoroperimidina, chamada capecitabina, que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar. Então, a gente tem dois cenários. Uma coisa é quando o paciente está com a doença extremamente avançada, que você vai fazer um tratamento para controle da doença, onde muitas vezes a cura não vai ser possível. E aí você pode, sim, usar uma dessas medicações, como você falou, a medicação oral, por um tempo prolongado. Outras vezes, você opera o paciente e você vai fazer um tratamento complementar. É um tratamento com quimioterapia por um período determinado para diminuir a chance da doença voltar. Então, são esses dois cenários... E vai, o tempo de tratamento vai depender do estágio da doença.
1: E a gente está conversando com o doutor Eduardo Inojosa, ele que é médico-oncologista, e também com a doutora Raquel Kellner, ela que é médica coloproctologista. A gente recebeu um áudio do nosso ouvinte, o Sérgio de Pau Amarelo. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, Diane. Boa tarde a todos que fazem o jornal. Meu nome é Sérgio, aqui de Pau Amarelo, Paulista, Pernambuco. Estou aqui atento, olhando o jornal. Eu queria saber de vocês aí, uma consulta com esse médico aí, para saber se a bosta preta, se, se é sangue, isso, se possede de ser sangue. eu queria saber se é isso aí, isso aí do, do, do doutor aí, eu queria saber isso. Agradeço muito, obrigado. Tá, boa tarde, tchau.
1: Boa tarde, Sérgio, obrigada, viu, pela sua participação com a gente. Doutor Eduardo, ele perguntou para o senhor: o que é que o senhor pode
2: dizer? Sérgio, é, pode ser sim, tá, mas não necessariamente todas as fezes pretas são necessariamente é, é, sangramento. Então, alguns alimentos podem levar ao enegrecimento das fezes. Então, o que, que a gente recomenda? Procura um profissional, procura o um posto de saúde mais próximo, né? Conversa com um clínico inicialmente para fazer uma investigação para que a gente possa descobrir o que realmente está acontecendo com você, para ver se isso realmente, para ver se isso realmente é um sangramento ou se isso está mais relacionado com a tua alimentação.
1: Tá certo, agora a gente tem o áudio do José. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, Rádio Jornal, que é o José aqui de São Caetano. Boa tarde,
0: doutores. Eu estou escutando esse programa aí e eu, eu, eu fiz esse exame em tava com a Estava com um problema, aí o médico pediu para eu fazer esse exame, mas só que, graças a Deus, não deu nada, né? Deu tudo normal. Aí eu conheci o médico,
3: ele disse que esse exame tem a valentia de 10 anos, a vala, a, o valor dele, né? Esse exame. De 10 anos. Aí queria saber. Se é 7
0: é mesmo. E ele de, vale é, de até 10 anos. Por favor, uma boa tarde.
1: Boa tarde, seu José. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Então, doutora Raquel, a validade de uma colonoscopia é de 10 anos?
0: É pergunta super importante e interessante. Quando a gente vai fazer programar rastreamento da população, a gente divide a população na população de risco médio ou seja, aquela população que tem um risco igual para todos. A população de risco alto e a população de risco muito alto. Para a população de risco médio, o tempo, se o exame foi normal e não há nenhum fator de risco, ou seja, aquele paciente é um paciente de risco médio, o exame da colonoscopia pode ser feito a cada 10 anos. Por que, que é a cada 10 anos? Porque o câncer coloretal é um dos cânceres que a gente tem uma... uma é, vamos dizer assim, a evolução do pólipo, da lesão polipóide, do início do pólipo até a transformação em câncer, esse, esse, esse tempo médio é em torno de 10 anos. Por isso que se faz a colonoscopia a cada 10 anos. Mas isso vai variar também com o tipo de pólipo. O pólipo mais comum, que é o pólipo adenomatoso, ele, ele segue esse tempo de 10 anos. Existem outros pólipos e por isso que é importante a gente... É, ter sempre um profissional é, habilitado para acompanhar e, é, vamos dizer assim, individualizar a programação do seu rastreamento de acordo com o seu perfil de risco. Agora, doutora Raquel, a senhora
1: falou dessa questão do risco médio, risco alto, o que é que vai caracterizar para a pessoa classificar aquele paciente no risco médio e outro em risco alto, por exemplo?
0: O risco médio são aqueles pacientes a partir dos 50 anos. né? A gente sabe que o câncer aumenta de incidência, principalmente a partir dos 50 anos, e na população afrodescendente, em alguns casos nos Estados Unidos, já a partir dos 45. Na população de risco alto, a gente, a gente, a gente coloca, classifica aqueles pacientes que têm história pessoal de pólipos ou história familiar de câncer na é, ou história pessoal de câncer. Então esses pacientes, aí depende, o risco vai aumentando à medida que, por exemplo, você tem um parente de primeiro grau com câncer, aumenta duas vezes o risco de você ter câncer em relação à população de risco médio. Se você tem dois parentes, aumenta em quatro vezes, entendeu? Então to, todo isso aí é uma forma de classificar. E aqueles pacientes de risco muito alto, graças a Deus, são pacientes que são mais raros, tá certo? São aqueles pacientes ligados às síndromes hereditárias causadas, que causam câncer.
1: Mas esse né? mas histórico... Eles
0: representam menos de 5% de todos os casos de câncer. Né? O importante é saber que o mais, o mais comum é, é o câncer que a gente chama que acontece a mutação somática ao acaso. Né? Mas então, essa história é, Ou história familiar de câncer. Essa história familiar
1: que a senhora fala é do câncer coloretal ou pode ser qualquer outro tipo
0: de câncer? Pode ser, principalmente do câncer retal, mas pode ser de outros cânceres que certo. podem estar ligados também a síndromes é, e aí vai depender do tipo de câncer, câncer de renal, é, enfim, alguns tipos de câncer, câncer de endométrio, alguns tipos de câncer, são ligados a alguns síndromes específicas que podem levar a um aumento do risco de desenvolver o câncer coloretal. Agora a
1: gente tem um áudio do Ricardo, vamos ouvir.
3: Boa tarde, meu nome é Ricardo, eu queria fazer uma pergunta ao médico aí. Às vezes, quando eu vou defecar, sai sangue na minha fez, um sangue vivo, bem ac bem aceso assim, bem vermelho. Mas não são toda vez, não. Passa muito tempo sem sair, aí de vez quanto de vez quanto aparece. Queria que saber se pode ser possibilidade de ser um câncer, hemorroides,
2: qualquer coisa assim.
1: Doutor Eduardo?
2: é, é como é o nome do, do Ricardo. Ricardo, Ricardo, veja só. É... Por ser um, um problema crônico, né, que você já tem há alguns anos e que, que, que é intermitente, ou seja, tem dias que você tem, tem dias que você não tem, é né, isso muito provavelmente se, se trata de uma doença hemorroidária, né, porque o câncer é uma doença que ele não para, ou seja, se, ele, se fosse um, um caso de câncer, cada dia ele estaria pior, estaria maior, o sangramento maior e você certamente já estaria com. Com outros sintomas aí associados, além do sangramento. Eu gostaria até só de, de acrescentar uma a, a resposta anterior, que Raquel falou muito bem, sobre a questão da colonoscopia, que quando o, o, o paciente perguntou sobre a validade do exame. É importante dizer o seguinte, que a validade é 10 é anos, mas vai depender também dos sintomas do paciente. Isso é a gente está falando de é rastreamento. Rastreamento.
0: Exatamente. Quando
2: a gente fala, caso esse paciente ele tenha feito, independente do tempo, uma colonoscopia, mas logo depois ele venha manifestar um sintoma com suspeita de, de, de câncer, ele vai repetir esse ele deve repetir, ele repetir esse exame, independente do prazo que ele tenha feito o anterior. Só para ficar né, claro... Certo. Super
0: importante, super importante essa sua observação, Eduardo.
2: A gente aqui está falando de paciente
0: assintomático. Isso. É o paciente que não tem sintoma e que vai fazer um exame para rastrear o câncer.
1: E aí o Canindé pergunta se o câncer de colo retal tem cura, doutor Eduardo.
2: Tem, sim, sim, tem cura. Né? Agora, claro que a chance de cura vai depender do estágio que a doença foi diagnosticada quanto mais precoce, então por isso que a gente está falando muito aqui colonoscopia, né, prevenção, porque quanto mais precoce, maior a chance de cura do paciente. E mesmo alguns pacientes que têm a doença já avançada, né, com, com os avanços que a gente vem tendo com as novas drogas e também com, com, com as novas técnicas cirúrgicas, a gente também, algum alguma percentual desse a gente consegue obter a cura do doente.
1: Tá certo, doutor Eduardo, muito obrigada por esse consultório, viu? Foi ótima a nossa tarde e com muita orientação para os nossos ouvintes. Obrigada.
2: Ana, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conversar com você, com Raquel e com todos os ouvintes. Um grande abraço.
1: Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente, doutora Raquel, também sempre aqui, o Rádio Livre, o consórcio de Portas Abertas para a senhora, viu? Muito obrigada por essa tarde de muita orientação.
0: Muito obrigada, Ana ouvintes. Eduardo, um prazer conversar com você aqui hoje sobre um assunto tão importante. Até a próxima.
1: Gente, com consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.